0: Heute geht es weiter mit unserer Da gibt es mehr-Serie durch den Epheser-Brief. Es ist schon der Zeit her, seit wir das letzte Mal, ähm, äh, also seit äh, der letzten Message von der Da gibt es mehr-Serie, aber die sind alle auf YouTube, falls ihr was nachschauen wollt. Und heute geht es äh, um Epheser 4, Verse 1 bis 16. Und ihr könnt es ähm, auch aufschlagen ähm, dort, wo ihr seid in euren Bibeln. Epheser 4. Vers 1 bis 16 und ich werde am Anfang das einfach jetzt lesen und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Als ein Gefangener für den Herrn, also das schreibt der Paulus, ja als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist dasselbe der über alle Himmel hieraufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, ähm, das steht bei den meisten Evangelisten, und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Bürger, äh, geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ist eine, ich finde es eine tolle, ich meine, der ganze Epheserbrief ist toll, aber wieder mal ein, eine, ein, ein toller Abschnitt. Und ähm, äh, der Paulus, ich fange fang diesen Abschnitt wieder an mit als ein Gefangener für den Herrn. Und er sagt jetzt nicht irgendwie, äh, bin ich so arm, geht es mir so schlecht, äh, habt Mitleid mit mir, ich bin Gefangener und so weiter und so fort, wie schlimm ist alles, sondern er sagt, fordere ich euch auf. <lacht> ähm, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Und der Subtext ist da, das mache ich auch, obwohl ich Gefangener bin, okay? Aber das ist ein ganzes wichtiges Wort drin, nämlich deshalb, fordere ich euch deshalb auf. Und dieses deshalb ist wichtig, weil wir sind jetzt in einem Punkt im Epheserbrief, in den letzten Kapiteln, die wir uns angeschaut haben, also in den ersten drei Kapiteln, da ist so viel drum gegangen und das, was Jesus für uns gemacht hat und wie das alles verändert hat, wie er den Himmel verlassen hat, Gott selber ist in unsere Welt gekommen als Mensch, ähm, hat, hat unter uns gelebt, hat diese ganzen Leiden auch unserer Welt ähm, miterlebt, äh, ganz hautnah. Ähm, und dann hat er ein, ein perfektes Leben gelebt, im Gehorsam an Gott, so wie wir das Leben hätten sollen, ähm, ist ans Kreuz gegangen und, und ähm, ist für uns gestorben und hat den Tod besiegt und ist auferstanden und jetzt ähm, kriegen wir den das Resultat von seinem perfekten Leben als Geschenk. Und er hat das Resultat von unserem ähm, fehlerhaften Leben, sündigen Leben, ähm, selber ausgebadet am Kreuz. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Und die ersten drei Kapiteln beleuchten diese Wahrheit immer wieder ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das soll uns komplett verändern. Und das hat uns auch verändert, wenn wir daran glauben. Und ähm, das Wunderbare daran, ich meine, die Jida hat beim letzten Gemeinsamen Hub ähm, auch das erwähnt von Heiligung und von Heiligsein und was da der Unterschied ist. Und ähm, im Prinzip, so, wenn, wir, wenn wir dieses Geschenk von Jesus annehmen, dann ähm, sind wir in, in Gottes Augen gerecht. Ja, also so wie Gott uns sieht, ähm, ist, dass wir gerecht sind. Ähm, also er sieht uns so, als hätten wir das Leben von Jesus gelebt und ähm, nicht mehr so als hätten wir das Leben gelebt, das wir leben. Versteht ja? Also jedes Sünder ist schon bezahlt und ähm, er sieht uns jetzt schon als Heilig. Das ist unser Startpunkt, dass wir heilig sind. Ähm, wenn Epheser 1 schreibt der Paulus an die Heiligen in Ephesus. Da meint er alle Christen und das sind wir gemeint. Und das sind also wir kriegen dieses neue Leben und wir sind heilig. Und gleichzeitig ist das der Anfang von etwas, nämlich dass die, dass wir immer mehr so werden wie Christus. Also so wie er uns jetzt schon sieht, so sollen wir werden. So wie wir eigentlich schon sind, soll sich uns, unser, unser jetziges Leben auch dran anpassen und wir sollen wachsen. Und ähm, ähm, ich habe, äh, und das nennt man eben Heiligung, und das ist ein Prozess, der äh, unser ganzes Leben dauert und wo wir aktiv dran beteiligt sind. Und ich habe vor ein paar Monaten ein äh, Foto gemacht bei der Rudolfstraße, da war eine Werbung von... Ähm, vom Fit-In, und ich werde euch das jetzt so zeigen, ich äh, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist der Spiegel verkehrt oder geht's? Ich, es? geht, okay. Da steht, ich glaube an das ewige Heben, unser Tempel, deine Opfer. Ähm, und ich glaube, ähm, ich habe es interessant gefunden, auch ziemlich witzig, aber ich meine, so, so funktioniert die ganze Welt eigentlich, gell? egal in welcher Religion oder in welcher Philosophie oder beim Fitnessstudio, ähm, wir glauben an das ewige Heben. Gell? Also wir, um, um, um diesen Punkt zu erreichen, dass wir ähm, heilig sind oder dass wir gut genug sind, ähm, müssen wir ewig heben, müssen wir ewig streben, müssen wir immer tun und, und machen. Und wir kommen aber nie an und bringen diese Opfer und es, und es führt zu nichts. Ähm, und das nennt man dann Bodybuilding. Und heute, ähm, und, und vielleicht wäre es auch gut, wenn ich das auch einmal machen würde. Aber davon abgesehen, das heutige Thema ist, da gibt es mehr Bodybuilding. Und ähm, das Bodybuilding, von dem ich aber heute rede, schaut ein bisschen anders aus als dieses Bodybuilding. Ähm, ich nenne es jetzt nur, damit wir es unterscheiden können, Leibbuilding. Okay, Leib, wir haben gerade gelesen vom Leib Christi, vom Körper Christi, dass wir als Kirche, als Gemeinde Leib Christi sind. Also da gibt es mehr Leibbuilding. Vielleicht. Bei beim Bodybuilding ist ist ja so, na, ich fange an, beim Live-Building. Also, ich habe, wie ich die Passage gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, da ist sich so ein Satz irgendwie, ich habe so einen Satz, der hat sich rauskristallisiert, irgendwie, der, 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 der den ganzen Abschnitt zusammenfasst. Und den habe ich mir aufgeschrieben und zwar: Live-Building ist gemeinsam in Einheit Jesus dienen und dadurch wachsen. Gemeinsam in Einheit Jesus dienen und dadurch wachsen. Wenn man das jetzt beim Bodybuilding, ja, da ist so alleine in Eigeninteresse, ja, der Handel denen vielleicht ähm, und dadurch wachsen. Ähm, und das ist, wie es jetzt, ein bisschen anderes Prinzip und eigentlich das umgekehrte Prinzip. Ich habe übrigens nichts gegen Fitness und so. Aber... Ähm, Statt dass wir unser Startpunkt ist, dass wir heilig sind, ja, wir müssen das nicht mehr erreichen. Das ist schon einmal ein, ein fundamentaler Unterschied. Aber dann mit diesem Startpunkt sind wir gemeinsam unterwegs, ähm, gemeinsam in Einheit, inzudrehen und dadurch zu wachsen und stärker zu werden. Und ähm, bevor ich so richtig loslege, möchte, ähm, möchte ich noch zwei Sachen äh, an, ähm, so vorausstellen. Das eine ist, ähm, da ist die Rede, da in Vers, ähm, ich glaube, ähm, Vers 13, 14, 15, irgend was in der Richtung äh, gegen Ende ist die Rede davon, dass man sieht, wir sollen nicht wie, wie kleine Kinder sein. Ja? Wir sollen aufwachsen, wir sollen reif werden. Ist, das ist so der Sinn davon. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, gell? also wie ein, ein Baby zum Beispiel ist, und die sind extrem süß, keine Frage. Und ich glaube, wenn wir neugeborene Babys im Glauben sind bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass uns auch Gott süß findet. Und gleichzeitig sind Babys äh, nicht automatisch so, dass sie jetzt ähm, erst nicht gut beim Teilen sind zum Beispiel. Ja? Die sind damit beschäftigt, dass sie das kriegen, was sie brauchen. <lacht> okay? Und wenn, ähm, kind, wenn die aufwachsenden kleinen Kinder auch, die, die, die sind nicht gut beim Teilen und die müssen das lernen und oft schmerzhaft lernen, mit anderen zu teilen und ähm, das Wohl von anderen im Blick zu haben, das passiert nicht automatisch. Das wird keinem von uns automatisch passiert. Und ähm, wenn Kinder das nicht lernen, manche Kinder lernen das nicht so schnell zum Beispiel, dann kommen andere Kinder auf Besuch und die tun sich nicht schwer, wenn dann die anderen Kinder mit ihren Spielzeugen spielen und so. Okay? Also ihr habt es sicher alle schon beobachtet. Und, ähm, und das, ist, das ist ein bisschen so ein, das Bild, das Paulus da auch verwendet. Und wenn wir jetzt einsteigen in den ersten Punkt, ähm, gemeinsam in Einheit, ähm, werdet ihr das sehen, aber ich bin jetzt ein bisschen vorgesprungen. Ich möchte noch das Zweite sagen. Das war das eine, also das mit den Babys und Reife. Und das andere, in Vers 13, ähm, da, mir ist, von bei einem, äh, beim Tim Keller eigentlich, ähm, habe ich das bemerkt, wie er, er hat das erwähnt, und ich habe das, ähm, dass da was ganz Interessantes passiert. Und ich habe das nie gesehen, weil es in den ganzen Bibelübersetzungen nicht hervorkommt. Und der Grund, warum es nicht hervorkommt, ist, weil das sogar im Urtext ganz eine seltsame Sache ist, die da steht, die eigentlich im Griechischen auch komisch ist. Und im Prinzip hat der Paulus da, eine der wollte eine ewige Wahrheit, eine, eine große Gott-Wahrheit rüberbringen und ist an die Grenzen der Sprache gestoßen. Ähm, in unseren setzungen steht meistens irgend sowas da, wie ähm, sodass unser Glaube zur vollen Reife ähm, gelangt, zum Beispiel, oder dass wir in die volle Reife reinwachsen, irgend sowas. Was da aber eigentlich steht, und da ist zuerst, ähm, so, also da ist die Rede von Plural, also wir zusammen, ja, dass wir, ähm, wir werden zum und dann singular vollendeten Mann. Also wir, Mehrzahl, mehr ja, werden zum Einzahl vollendeten Mann. Das ist so und das, das passt weder in Griechisch und auch in Übersetzungen ist schwer zu besetzen. Und, ähm, ich glaube, in einer Übersetzung steht, dass wir zur vollen Mannesreife kommen. Ähm, aber auch da ist nicht wirklich klar, was, was das heißt. Aber da, das ist eigentlich was ganz Besonderes. Weil wir zusammen werden zum vollendeten Mann. Und wer ist der vollendete Mann? Der vollendete Mann ist Jesus. Deswegen steht nachher dann, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir zu ihm hinwachsen. Ähm, der vollendete Mann ist Jesus. Und da ist die Rede vom Leib Christi. Und Kirche, Gemeinde ist also Leib, Leib Christi. Und wenn wir reden von persönlich zu wachsen, persönlich zu reifen, dann passiert das, indem wir zum, gemeinsam zum vollendeten Mann werden. Das heißt, in, unser, in unserer Kultur und auch da, da geht es darum, dass wir selber quasi ähm, ja, an uns arbeiten, damit wir reifer werden. Gell? Aber der Gedanke, dass wir jetzt unabhängig von anderen reifen, ist nicht biblisch. Das hat Gott so nicht vorgesehen. Deswegen steht da auch dann zum Beispiel ähm, in, in, ähm, in Vers 16, glaube ich, steht es dass dass wir zum Wachstum der anderen beitragen und ähm, bei Wachstum und bei Reifen im Glauben da geht es darum ja wir machen Dinge alleine ähm, wir machen Dinge zusammen aber das kann man nicht entkoppeln unser Reif uns, unser Wachstum trägt zum Wachstum der anderen bei soll zum Wachstum der anderen beitragen soll zum Wachstum des lokalen Leibes von Jesus beitragen damit wir gemeinsam zum vollendeten Mann werden und nur wenn, wenn wir das auf diese Art zusammen machen, nur dann passiert diese Art von Wachstum, ähm, die Gott in uns sehen möchte. Ähm, genau, okay, das war jetzt ein bisschen eine längere ähm, Einführung und dafür sind die Punkte ein bisschen kürzer. Aber ähm, ist, glaube ich, wichtig, damit wir die ganz, den ganzen Abschnitt verstehen. Und ähm, der erste Punkt ist eben gemeinsam in Einheit. Und das, ähm, da möchte ich nochmal die Verse 2 bis 6 anschauen. Ähm, Seid freundlich und demütig, Geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Äh, wenn wir jetzt wieder an dieses Bild denken vom Kind, das auf sich selber fokussiert ist, diese Dinge sind ein durchgehendes Gegenteil davon. Okay? Freundlich und demütig. Geduldig im Umgang miteinander. Ähm, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Ich meine, das Wort eins kommt oft vor. Das Wort alle kommt oft vor. Und ich glaube, da sieht man schon, worum es geht. Aber es, es, es ist noch tiefer. Da steht, im Geist eins zu sein im Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns eins. Da steht, es gibt nur einen Herrn. Da ist von Jesus die Rede. Ähm, einen, eine Taufe. Jesus hat gesagt, wir sollen die Menschen taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sogar da, ähm, und wie so oft in der Bibel, ähm, sehen wir, wie die Dreieinigkeit am Werk ist. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und es soll uns auch nicht wundern, weil wir glauben an einen Gott, drei Personen in einen Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit immer schon ähm, in perfekter Geme Gemeinschaft. Und wenn wir reden gemeinsam in Einheit, dann deswegen, weil Gott so ist. Gott ist gemeinsam in Einheit. So ist er. Das ist sein Wesen. Und ähm, wenn wir als, als Nachfolger von Jesus, ähm, äh, wenn wir ähm, an ihn glauben, also wenn wir dieses Geschenk vom Kreuz Annehmen. Wenn wir eintreten in dieses, äh, in dieses neue Leben, das er uns schenkt, dann treten wir ein, erstens in, in diesen Leib Christi und zweitens in, in ein Leben, wo Gott, der Heilige Geist, in uns lebt. Ähm, aber da steht auch, dass der Vater, in Vers 5, der Vater in uns allen ist, wegen der Dreieinigkeit. Und wo der Geist Gottes in uns ist und uns verbindet und Dadurch der Vater in uns ist und Jesus in uns ist und wir Teil von Jesus werden. Und das, das Bild, das wir als Menschen nie ganz verstehen können, deswegen ist es nur ein Bild, aber das Bild ist, dass wir, dass wir in diese ewige Einheit mit hineingenommen werden. Das heißt, im Prozess von Wachsen werden wir in diese Einheit hineingenommen. Ich meine, ist das nicht was Wunderbares? Ich finde das einfach gewaltig. Und deswegen, wenn, wenn wir von Wachstum reden, dann bedeutet das, dass wir diese Realität immer mehr erleben, dass wir es das jetzt schon erleben, dass wir da hineingenommen werden in diese Einheit. Natürlich kann das nicht funktionieren, wenn wir untereinander zerstritten sind. Funktioniert nicht. Gell? Wenn wir gemeinsam in diese Einheit hineingenommen werden, kommen wir auch einander näher. Und es ist wert, darum zu ringen, um diese Einheit, weil ähm, das eine wunderbare, wunderbare Sache ist. Ähm, das heißt, einer, einerseits haben wir das schon ja mit, mit unserer Errettung, mit dem, was Jesus für uns gemacht hat, wo, lebt reinige Gott in uns. Und das ist wunderbar. Und trotzdem sagt Paulus, wir müssen zur Reife gelangen. okay Und das ist genau dieser Prozess, äh, wo wir unterwegs sind. Ähm, ein Leib, gefüllt von einem Geist, berufen zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Das ist was Wunderbares. Gemeinsam in Einheit. Das ist die Voraussetzung für Wachstum. Dann der zweite Punkt. Jesus dienen. Ich lese wieder die Verse 7 bis 12 jetzt. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen. So wie Christus sie uns geschenkt hat. Da möchte ich kurz Pause machen. Ähm, da ist nicht die Bedeutung, ähm, ja, manche kriegen so viel von der Gnade, manche kriegen ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger und der regt nur so viel und der regt voll viel und so. Sondern... Um, da ist eigentlich der Gedanke um, nach dem Maßstab dessen, wie Christus uns Gnade geschenkt hat. Und was ist der Maßstab, nachdem er seine Gnade geschenkt hat? Der Maßstab ist sein eigenes Leben, alles. Was da steht, ist, jeder von uns kriegt Anteil an der Gnade in Fülle, in, in, in zur Gänze, in, zum Maßstab von, dass Jesus alles für uns gegeben hat. Das ist der Maßstab, nachdem wir Gnade kriegen. Dann steht weiter, deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, das erklärt jetzt der Paulus, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Erde herabkam, ist dasselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Da ist wieder die Rede vom Evangelium. Ja? Jesus ist, ist gekommen, hat das alles für uns gemacht, damit wir ähm, an diesem neuen Leben teilhaben können. Und jetzt beschenkt er uns mit Gaben, ähm, und er beschenkt, er beschenkt uns mit, mit seiner Gnade, mit, mit, ähm, mit de, de, den Auswirkungen von seiner Gnade. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, das also als heißt eigentlich Evangelisten, steht da, und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, den Gläubigen für ihren Dienst zu die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Viele nehmen diesen Wert, also ich weiß nicht, manche von euch haben vielleicht schon gehört vom fünffältigen Dienst. Es gibt in gewissen Bewegungen und Teilen der Kirche einen großen Fokus drauf. Ähm, oft ähm, haben dann Leiter gewisse Titel, wie Apostel, Robin oder keine Ahnung, Hofrat, na hofrat nicht, aber es ist, die haben halt einen großen Fokus auf Titeln und so. Und ähm, ich glaube nicht, dass das der Bibel entspricht. Und wenn wir da, ich meine, da geht es um gemeinsam Jesus, es geht um den Leib, dass wir alle diese Gnade erhalten haben. Und dann geht es darum, dass die Aufgabe ist eben, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten und den Leib zu stärken. Das heißt, wenn, wenn ich dir jetzt sage, hey, da ist ein Tischler und der Tischler soll dich für deinen Dienst vor, vorbereiten, dann gehst du davon aus, dass dein Dienst ist, Möbel zu, zu bauen oder ist, glaube ich, naheliegend. Und da ähm, ist die Rede von Aposteln, Propheten und so weiter und die sollen uns für unseren Dienst vorbereiten. Das heißt, unsere Aufgabe, ähm, und eigentlich ähm, ist das der Dienst von Jesus im, im Endeffekt, unsere Aufgabe ist der Dienst von Jesus in dieser Welt. Der Dienst für Jesus und von Jesus und durch Jesus. Das heißt, wenn wir vom fünffältigen Dienst reden, das sind einfach Aspekte von, von dem fünffältigen Dienst. Zum Beispiel... Ähm, apostolisch. Ähm, das hat damit zu tun, mit Gesandt zu sein, ja? mit äh, neuen Boden einzunehmen, mit ein neues Land fürs Reich Gottes einzunehmen. Ähm, äh, und ich werde es verbinden mit unserem Visionsstatement auch als Vignette Linz. Wir haben da zum Beispiel eine Kirche, die Kirchengründin, der Kirchen gründet. Okay? Das ist apostolisch, könnte man sagen. Ähm, und eigentlich, ihr könnt euch das nachher, wenn ihr wollt, so, ihr auf unserer Webseite Vision falls ihr den Zettel nicht habt. Aber könnt ihr euch das anschauen. Und ich, ich denke, dass das da wieder gespiegelt wird in dem. Ähm, äh, zum, ich meine, evangelistisch, ja, also, ähm, dass, dass Menschen zum Glauben kommen, prophetisch. Wir wollen Gottes Blick für die Welt in und seine, seine Botschaft, sein Wort in diese Welt bringen. Ähm, äh, pastoral, also, ähm, für einander da sein, miteinander wachsen, äh, äh, Wort Gottes zentriert, also Lehrer. Ähm, wir wollen eine, eine biblische Kirche sein und so weiter. Ähm, diese Dinge sind einfach der Dienst von Jesus. Und äh, ich glaube, dass ähm, was, was da einfach wirklich klar wird, ist, ähm, dass Leiterschaft in einer lokalen Gemeinde dazu da ist, die ganze Gemeinde auszurüsten, den Dienst von Jesus zu tun. Ähm, der Dienst von Jesus ist nicht nur Sache von den Leitern, sondern von uns allen. Ja? Wir alle haben einen apostolisch, prophetisch, evangelistisch, pastoralen, ähm, lehrenden Dienst. Ähm, das ist unsere Aufgabe. Und ähm, die Aufgabe von, auch von Leitung in einer lokalen Gemeinde, dass wir alle in diesen Dienst wachsen. Ähm, jetzt ähm, möchte ich nur, ich meine, es gibt viele tolle Predigten auf YouTube zum Beispiel. Es gibt viele, ähm, und, und ich habe nichts dagegen, ich äh, schaue mir Predigten an, wirklich gute Predigten an, und, und ich liebe das. Aber es gibt ein, ein Problem heute, heute, dass viele Christen, gerade im Westen, sich ähm, herausnehmen aus, aus, aus der, der Lehre in der lokalen Gemeinde und hauptsächlich ähm, orientieren an ähm, Lehrern, an Pastoren, an Predigern die vielleicht in Amerika sind oder in Augsburg sind oder auch wenn das tolle Lehrer sind, ich habe nichts dagegen, aber wisst ihr, wie ich meine, irgendwo anders sind. Und das Ding ist, wir kennen die Lehrer nicht also, und sie kennen uns nicht. Da ist kein Potenzial, dass wir von ihnen enttäuscht werden. Jetzt bei uns, ihr habt viel Potenzial von mir enttäuscht zu werden, weil je länger ihr bei uns dabei seid, desto mehr werdet ihr sehen werdet jetzt ja meine Schwächen kennenlernen und das ist Teil der Sache. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwer in Amerika jetzt, äh, keine Ahnung, auch mir zu, zuhaken wird, könnte ja sein, weiß man nie, ähm, wird nie meine Schwächen entdecken. Ja? Ähm, aber auch ähm, wir als, als Leiter jetzt lokal, wir sind mit euch unterwegs. Gell? Also wir, wir können auch sehen, ähm, äh, was, was da los ist und wie wir euch unterstützen können. Das, das, das passiert natürlich auch auf Distanz nicht. Und das heißt, viele Menschen entziehen sich diesem Plan Gottes für Wachstum, ähm, weil, weil das für sie zu herausfordernd ist. Ähm, lieber auf Nummer sicher gehen, da werde ich nicht herausgefordert. Ich kann mir das herausnehmen, was mir passt. <lacht> ähm, und sonst das hier kann ich lassen, weil die Person sehe ich eh nie in live. Gell? Ähm, aber im, im Kontext einer lokalen Gemeinde, wo wir gemeinsam unterwegs sind, können wir uns der Herausforderung nicht entziehen. Und das ist ganz wichtig. Ähm, wir, wir, reden manchmal in der Vinnyas Linz von, äh, wir suchen Menschen, jetzt zum Beispiel für Leiterschaft, die, äh, wir haben da so ein Akronym, das heißt fast. Faithful, treu, ja? ähm, available, verfügbar, treu, verfügbar, servant-hearted, ein dienendes Herz und teachable, belehrbar. Also treu, verfügbar, ein dienendes Herz und belehrbar. Und das ist so, das sind so Grundkomponenten, um zu wachsen. Okay? Also wenn ich nicht treu bin, meinen Leitern gegenüber, meinen Eltern gegenüber, ähm, Autoritätsfiguren, sogar dem Staat gegenüber. Wenn, nicht, wenn ich nicht treu bin, ja, dann habe ich ein Stolzproblem. Wenn ich nicht verfügbar bin, habe ich andere Prioritäten, dann kann ich auch nicht wachsen. Wenn ich nicht, kein, kein dienendes Herz habe, dann kann ich schon gar nicht wachsen, weil Wachstum bedeutet, dass, dass ich immer mehr zu einem dienenden Herz komme. Ähm, und wenn ich nicht belehrbar bin, dann kann mir niemand was sagen. Und ähm, das heißt, das sind so ganz wichtige Grundkomponenten. Und deshalb, ähm, das, das ist wichtig, dass wir einerseits bereit sind, äh, uns im fünffältigen Dienst trainieren zu lassen und andererseits auch ähm, den fünffältigen Dienst zu tun. Gemeinsam. Manche haben mehr Stärken in einem Bereich, manche haben mehr Stärken in einem anderen Bereich und gemeinsam machen wir das. Aber auch wenn ich keine Stärke in Evangelisation habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt nie meinen Glauben teilen wird. Also wir haben alle den ganzen fünffältigen Dienst ähm, als Auftrag von Jesus im Missionsbefehl. Sieht man das schon. Ähm, okay, das war mein zweiter Punkt. Jesus dienen. Also Jesus dienen heißt auch seinen Dienst tun, seinen Dienst für ihn tun, seinen Dienst für ihn und durch ihn tun. Okay, und gemeinsam in Einheit Jesus dienen. Dann der dritte und letzte Punkt. Dadurch wachsen. Und das wollen wir ja alle. Ich lese in Vers 13 weiter. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Also noch kurz, auf diese Weise beziehe ich auf das, was wir eigentlich jetzt besprochen haben heute. Ähm, den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt, ähm, so dass wir zum vollendeten Mann werden und wir ganz von Christus erfüllt sind, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus-ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ähm, auf diese Weise, gemeinsam in Einheit, äh, treu und verfügbar und dünner des Herz und belehrbar, ähm, in der Gemeinschaft, wo wir zum Dienst vorbereitet werden, ähm, auf diese Weise wollen wir wirklich in Glauben eins werden, und ähm, gemeinsam unterwegs sind. Wir haben den einen Geist, wir haben äh, äh, den einen Geist, der uns zusammenfügt zu einem Leib und so weiter. Und unser Ziel gemeinsam ist es, aufzuwachsen. Und dieses Ziel ist nicht nur ein Ziel, das wir für uns selber haben. Ja? Also das ist ein Ziel, das wir für, für die anderen haben. Ähm Jetzt, ähm, wenn wir alle das Ziel haben, dass wir aufwachsen sollen, ja, wenn wir wissen, wir müssen aufwachsen, ähm, braucht es uns nicht wundern, wenn auch andere Menschen um uns herum aufwachsen müssen. Das heißt, ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist von Menschen umgeben, die erwachsen werden müssen, die so unreif sind, dann ist das genau biblisch. Also, das stimmt. Aber ähm, in dem Ganzen, ähm, ist, ähm, was auch biblisch ist, ist, dass du einerseits dann darauf bedacht sein solltest, wie Unreif du bist, nicht wie unreif die anderen sind. Und gleichzeitig darauf bedacht sein solltest, wie du den anderen dienen kannst und beitragen kannst zu ihrer Reife, zu ihrem Wachstum. Oft, in, ähm, in, äh, wenn Gruppierungen zum Beispiel ins Gesetzliche tendieren oder so, passiert es auf die gegenteilige Art und Weise. Man ist sehr darauf bedacht, wie man es selber gut darstellen kann und wachsen kann, so, äh, äh, was ich damit meine ist. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist leichter. Sag mal, ich lese, ich lese die Bibel, damit ich zeigen kann, dass ich viel weiß. ja, Dass ich ein reifer Christ bin. Und dann fange ich an, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die nicht so viel Bibelwissen haben wie ich. Okay? Das ist das Gegenteil von dem, was wir machen sollen. Ähm, was wir machen sollen, in, in dem Beispiel jetzt zum Beispiel, ist, dass wir sagen, hey, ich ich weiß viel zu wenig, ich kenn, möchte Jesus viel besser kennen und ich möchte viel mehr zu ihm hinwachsen. Ich möchte in der Bibel lesen und ihm begegnen in der Bibel. Und dann merkst du, wie er anfängt, dich zu verändern. Und ähm, auf einmal erlebst du, wie in Gesprächen, wo du mit anderen unterwegs bist, hey, das, was, mir, was ich da gemerkt habe, das könnte dir auch helfen. Ja. Ähm, Seht ihr, also, das ist eigentlich das genaue Gegenteil von dieser gesetzlichen Variante. Wir sollen darauf, darauf fokussiert sein, dass wir, ähm, dass wir sind unreif, wir wollen wachsen, wir wollen ihm ähnlicher werden. Ähm, ist keine Überraschung, wenn andere unreif sehen. wir wollen ihnen einfach dienen ähm, und wir wollen darauf bedacht sein, dass unser Wachstum dem Wachstum des ganzen Leibes hilft. Aufwachsen. Und dann steht, ähm, das mit den fremden Meinungen und so, das ist auch, ähm, wenn, 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 wenn man sich nicht unterordnet, wenn man sich nicht trainieren lässt, sondern, was ich vorher beschrieben habe, wenn man auf Nummer sicher geht und sich eigentlich herausnimmt aus der Gemeinschaft und oberflächlich dabei ist, ähm, dann ähm, hat man nicht dieses Sicherheitsnetz, äh, von, ähm, dass man gemeinsam lokal ähm, gut unterwegs ist. Ähm, auf YouTube gibt es alles Mögliche. Und ich kann euch sagen, wir haben das auch schon ähm, erlebt und gesehen auch äh, in unserem Weg, auch in der Wiener Linz, wenn Menschen ähm, sich nicht bereit sind, einzulassen auf die lokale Gemeinschaft, auf, auf die Lehre, auf die lokale Lehre, auf, wenn sie sich nicht verletzbar machen, wenn, wenn da Stolz mitspielt, dann passiert es extrem leicht, dass man wirklich Irrlehrern auf YouTube auf, äh, oder woanders ähm, auf die hereinfällt. Ähm, die sind manipulativ ähm, und ähm, das ist wirklich, äh, ja, die, die spielen mit unseren Ängsten oft, die, die spielen mit unseren Schwächen und ähm, ich meine, wirklich, also das haben wir erlebt, gell? Ähm, das, ist, das ist dasjenige, was, ähm, was die beste Impfung dagegen ist, sich wirklich lokal drauf einzulassen, aufeinander. Die, die beste Impfung dagegen ist, ist, dass wir gemeinsam aufwachsen, dass wir uns einbauen lassen in diesen gemeinsamen Leib, das Wohl der anderen im Blick haben, ähm, gemeinsam zu, zum vollendeten Mann heranwachsen. Wenn wir auf dem Weg sind, dann ist es eine sehr gute Impfung dagegen, dass wir bei irgendwelchen komischen Dingen drauf reinfallen. Ähm Und ist es nicht ein schönes Bild da am Schluss? Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Ja? Also nicht an der Wahrheit festhalten und dann ohne Liebe die anderen beurteilen, sondern in Liebe an der Wahrheit festhalten, weil ich möchte wachsen, soll auch den anderen dienen. Ähm, in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Ähm, und durch ihn wir, werden wir dann alle zu einer Einheit, zu, ähm, wo, wo jeder dann im Endeffekt seine besondere Aufgabe erfüllt, äh, wo jeder zum Wachstum der anderen beiträgt, äh, in seiner Einzigartigkeit, in der uns Gott gemacht hat. Ähm, der, der Martin Bühlmann, der äh, lange Jahre äh, Leiter war, auch jetzt noch ist, aber es kommt bald ein Change bei uns in der Bewegung, aber der hat einmal gesagt oder öfters gesagt, ähm, äh, äh, Einheit ohne Vielfalt ist keine Einheit, sondern Einheitlichkeit. Ja? Wenn jeder gleich ist, ist Einheit keine Kunst. Aber das Schöne daran ist, jeder von uns ist unterschiedlich, jeder von uns ist anders, jeder von uns ist Individuell von Gott erschaffen. Und wenn wir zu einer Einheit kommen, das ist was Wunderbares, wo wir gemeinsam wachsen. Dass wir, wo wir gemeinsam zu einem Leib heranwachsen, der gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also, jetzt schon, der dreieinige Gott lebt in dir. Was noch nicht ist, ist, dass wir schon vollendet sind und genauso perfekt sind wie Jesus. Aber die Reise, auf der wir uns gemeinsam befinden, ist, dass wir gemeinsam zu ihm hinwachsen, zum vollendeten Mann hinwachsen, zu Christus hinwachsen, ihm gemeinsam ähnlicher werden, individuell und zusammen, ähm, dass wir zu, zu ihm hinwachsen, um zum Wachstum der anderen beizutragen, um zum Wachstum dieses lokalen Leibes, der Wiener Linz, beizutragen oder wo auch immer in der Zukunft seid, immer dort, wo ihr lokal seid, dass wir das gemeinsam machen, zu ihm hinwachsen, gemeinsam zu ihm hinwachsen und immer mehr so werden wie er. Und das ist was, was Wunderbares für uns alle und für die Welt. Okay, ich möchte mit einem, äh, mit einem Gebet ähm, abschließen. Komm, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du dir das von Anfang der Welt und vorher schon ausgedacht hast, diesen wunderbaren Plan. Nicht nur, dass du uns retten wirst, ähm, sondern dass du dann auch auf diese Art und Weise ähm, wirken willst und durch uns wirken willst. Danke für diese Reise auf der wir sind. Danke für dieses Wachstum, wo jeder von uns gebraucht wird und ähm, ge, ähm, berufen ist, dass wir einander helfen zu wachsen. Danke, dass wir zusammen immer mehr so werden wie du. Herr, wir bitten dich, dass du deine Frucht in unseren Leben hervorbringst, dass du deine Frucht in der Vineyard Linz hervorbringst, in unseren Hubs, in unseren Beziehungen, ähm, in unserem Leben und in unserer Kirche. Und das alles soll zu deiner Ehre sein, Herr, damit die Welt dich sieht.